0: Til Radio Livvekt nummer 6. Energibalanceregnskabet stemmer ikke. Måske har
1: du lært, at kropsvægten følger summen af nøjagtigt nøjagtigt kalorieregnskab, som skal stemme. Altså, at det man spiser for meget, det tager man på. Men den teori er alt for simpelt og holder slet ikke vandt, siger du, Rasmus.
0: Ja, det siger jeg faktisk. For energibalanceregnskabet det stemmer simpelthen ikke, når man regner efter. Og det skal vi uddybe i dette afsnit af Radio jeg hedder Christian Føds og er specialist i almindelig medicin.
1: Det vi formidler sammen i denne podcast er sendt af den viden, som Rasmus har tilegnet sig gennem
0: 10 års forskning. Og jeg hedder Rasmus, Køster Rasmussen og er læge i almen praksis, og så er jeg postdoc og forsker ved Københavns Universitet med ekspertise inden for vægt. Velkommen til vægt
1: Jeg har lært at man kan betragte vægt som lidt som en bankbog. Forstået på den måde, at hvis man sætter penge ind på bankbogen, så står der penge, og hvis man tager penge ud, så står, der, så, træ, så står der mindre på bankbogen. På samme måde med vægt, altså hvis man spiser for meget, så deponerer man det i sin krop i form af fedt, og hvis man spiser mindre end det, man har behov for, så taber man sig den, mængde, øh, den f- mængde energi, som det som, øh, så som modsvarer. Men det er ikke rigtigt, siger du.
0: Øh, ja, det er i hvert fald æh, alt for for simpelt, æh, til at kunne forstå, hvorfor der er nogle mennesker, der bliver tykke og andre, der ikke gør. Og du har sagt, at du gerne vil det her ud fra en række eksempler. Ja, øh, så, æh, så jeg vil simpelthen gerne problematisere energibalanceregnskabet med, med, med de her eksempler, som får det til at se helt tørset ud. Øh, og, og det første eksempel, jeg godt kunne tænke mig øh, at dele mere, øh, det er, hvis vi forestiller os en mand som er 20 år gammel og vejer 70 kilo. 30 år senere, der er han så blevet 50 år gammel, og han har taget 30 kilo fedt på, så nu vejer han altså 100 kilo. Og her i vores regne- eksempel, der uh, går vi ud fra hele vægtøgningen på de 30 kilo. Det er rent fedt, mens i, uh, i verden, så uh, ø, ville... En, en hel del af det jo værd, kan man sige, øget, øget ø, 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 og øget bindevæv og så videre. Men, men vi går altså ud fra, at det, det hele det er rent fedt, hans vægtøgning her. Og nu vil jeg så gerne vide, hvor meget har den her mand spist for meget for at danne 30 kilo fedt? Vi ved, hvor meget energi der er i et gram fedt. Og vi ved også præcis, hvor meget energikroppen har brug for hver dag, for at kunne opretholde sine almindelige funktioner, altså med hjertet, der slår, og leveren, der fungerer osv. Så så vi kan regne ud, hvad energibehovet er hver dag, og også med et almindeligt aktivitetsniveau. Og så kan vi regne ud, hvor meget energi, der er i det fedt. Så man kan faktisk regne det helt præcist ud. Så hvis vi nu antager, at energibalanceteorien er korrekt, hvor meget af den mad Altså af den samlede energi Som den her mand har indtaget Gennem de seneste 30 år Er blevet omdannet til fedt Det, det er jo næsten Han har næsten øget sin, Han har øget sin kropsvægt Med næsten 50% ikke? Så, så, Og det er jo egentlig ganske meget så, så spørgsmålet det er her Hvor mange procent Har han spist for meget Hver dag for at tage 30 kilo fedt på Under forudsætning af, at energibalanceteorien er korrekt.
1: Og for lidt en gang, det er altså en mand, der vejer 70 kilo, og 30 år efter, der vejer han 30 kilo mere, altså 100 kilo. Og spørgsmålet til dig, som lytter med, det er, hvor mange procent har han så spist for meget henover de år? Vi giver lige lytterne et øjeblik til at tænke over det.
0: Og, øh, og, og, og typisk, så, når, jeg, når jeg spørger folk om det her, så siger folk, at ja, det er måske 10% eller, 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 eller 20% eller et eller andet. Men svaret er øh, egentlig ganske øh, røstende lavt. Det er nemlig en halv procent, eller faktisk er det mindre end en halv procent. Øh, så øh, en halv procent.
1: Ja, så altså det, hvis energiregnskabsteorien den holder sig, det er en halv procent, den mand skal
0: have spist for meget. Men det er, jo helt, det er jo helt urealistisk. Man kan jo ikke regulere sit energiindtag med en halv procent. Jeg tænker
1: også, at det er jo meget, meget lidt. Altså hvad er en halv procent af, af det, man har behov for? Er det, det er jo en sukkerknald,
0: eller øh, hvad ved jeg? Ja, det er det jo knap nok. Det vil jo svare til, at du skulle spise 200 sukkerknaller om dagen. Det gør det jo slet ikke. Så en halv procent er så lidt, at det kan man overhovedet ikke måle. Og selv i de fineste, bedste, mest nøjagtige forsøg, man laver med, med, med med, med, med mad og slankekur og fodring og den slags, der opererer man med fejlmagn, som der ligger måske på jeg, sige, 5% eller, eller deromkring et, en halv procent. Det, vi kan ikke engang måle det. Altså, not even close. Øh, og samtidig så kan man jo gøre eksemplet ekstra absurd øh, ved så at og, øh, og, og sige, jamen hvad så, hvis han havde spist 5% for meget? Hvor meget havde han så taget på?
1: Ja, så det er det jo så 10 gange så meget som 30 kilo. Så må det være 300 kilo fedt. Ja. Så når man efterprøver energibalance-teorien, så kommer den lidt til kort, når man laver de her eksempler. Det må man sige. Men hvad så? Hvor forsvinder energien så hen, hvis man ikke
0: tager den på? Øhm. Ja, det er jo et godt spørgsmål. Hvad hedder det? Men noget af det, som... Og det, du leder mig faktisk lidt frem til min øh, næste, næste eksempel her, som, øh, som, øh, er, og som, som skyder energibalanceteorien ned for en, for en ny vinkel. Og der er sådan en lidt sjov historie med, med det her, fordi jeg startede jo øh, med at, at skulle lave øh, min PUD-forskning omkring øh, kost. Og, øh, og de andre, der forsker i kost, det er der faktisk stort set ingen læger, der gør det. Det er faktisk kun øh, dietister og 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 folk med nogle andre baggrunde end end læge, og diatister, de interesserer sig for, hvad man putter ind i munden, men mig som er læge, jeg interesserer mig jo også for for eksempel det, der kommer ud den anden ende, og et af mine første spørgsmål, det var sådan, ja, en ting er det, der man putter ind i munden, men hvad med afføring? Altså, hvor meget energi er der egentlig i afføring? Og så så de helt forskrækket på mig, og det havde de simpelthen aldrig overvejet. Og og så tænkte jeg mig om, fordi det havde jeg læst noget om i en af mine tykke lægebøger engang. Og så prøvede jeg at gå tilbage og finde det, fordi jeg kunne, jeg kunne faktisk huske et eksempel med nogle, nogle tossede franskmænd, som havde øh, taget øh, en lort og puttet den ned i en lille metalkasse og brændt den af, og så målte hvor meget energi der var i sådan en lort. Det er som det hedder et kalorimeterforsøg. Og øh, jeg kunne ikke huske resultatet af det, men jeg kan godt huske, at jeg havde læst noget om det engang, og... Og det lykkedes mig faktisk aldrig at finde det der, det, finde det der afsnit i min fysiologibog. Men, øh, men så blev jeg alligevel reddet lidt på stregen her, fordi sidste år så kom der faktisk nogle nye resultater omkring øh, energiindhold i afføring, og faktisk nogle danske øh, studier. Og øh, de viste, at øh, for det første var der ret stor øh, variation, og, øh, og for det andet så var det et ret stort tal. Øh, det var nemlig mellem 5 og 15 procent energi i afføringen hos helt almindelige mennesker.
1: Altså det vi spiser, der ryger fem, af vores energiindtab, så ryger gennemsnittet set 5-15% ud i afføringen igen.
0: Ja, jeg tror at gennemsnittet i artiklerne var lidt mindre. Det var nok øh, 7-8%. Det danske artikel som jeg refererer til her, den var en samling af, af, af nogle tidligere artikler, som alle sammen havde nogle forskellige resultater. Men gennemsnittet var, at ca. 7-8% af den energi, man indtager, ryger ud i afføringen igen. Og det står jo i grad modsætning til den, der ene, eller til den halve procent, ja. som man skulle spise for meget for at øh, tage 80 kilo på.
1: Og man kan sige, hvis der er variation i det tal, så det for nogle mennesker måske er 2%, og andre for mennesker måske er 25%, så har vi også måske der en forklaring på, hvorfor der, hvorfor der kan være så stor diversitet i det her.
0: Ja, altså forklaringen er selvfølgelig, at det ikke bare er så simpelt. At det ikke bare at den marsbar, man spiser, den suser ind og sætter sig i fedtvæget. Altså, hvis du fortæller os øh, om et forsøg med nogle mus i et bur. Ja, og nu er mennesker jo ikke mus, men alligevel kan det alligevel være meget interessant nogle gange at se på øh, dyreforsøg. Og, øh, og det her forsøg, jeg vil fortælle om nu, det er øh, et museforsøg, som blev lavet i et laboratorium, som under nogle meget kontrollerede forhold. Og, øh, og der har man sammenlignet mus, som øh, en gang om dagen får ad libitum mad. Øh, og så har man set på, hvad de vejer. Og så har man sammenlignet dem med øh, mus, som øh, får 5% mindre mad, øh, end de har brug for. Og så har man kigget på, hvordan, øh, ja, på, hvordan det går med, med fedtvævet og vægten i de mus. Og det viser sig, at hvis man underfoder mus med 5%, altså ikke nogen stort øh, energiunderskud, men nok til, at, at de jo ikke sådan rigtig bliver mætte, ikke? Mm. Øh, så sker der det ganske uh, interessante, at deres vægt, den er fuldstændig uændret, men deres fedtvæv, det øges med 40 procent.
1: Ja, det er jo uh, interessant.
0: Ja, yeah. og det taler, kan man sige, stik imod vores uh, for, forståelse af det her, med at hvis man lige spiser en marsbar, så suser den ind og sætter sig på, på, uh, på i fedtvævet, ikke? At det, at, øh, at her, der, det, det, det åbner vores forståelse op for, at der er nogle helt andre mekanismer på spil i det her, som er meget mere kompliceret. Og hvordan skal vi forstå det her forsøg? Øh, forskerne har, foreslår selv, at det, at det formentlig handler om, at musene de, øh, på en eller anden måde fornemmer det her øh, lille fødevareunderskud, at de på en eller anden måde fornemmer, at der er usikkerhed om fødevaresituationen, og derfor håber de energi op.
1: Ja, for man vil jo tro, at den gruppe af mus, som fik 5% øh, mindre energi, end det der behov for, at de tabte sig, og det frem for alt vil være fedtvæve, de vil tabe, fordi det er ligesom der, man tænker, at energireserven, den sidder. Men de taber sig ikke, de holder deres, deres vægt, men til gengæld omdanner de noget kropsmasse til fedt.
0: Ja, og, og det her øh, forsøg, det, øh, det taler ind i den øh, teori, som... Øh, som, øh, som den, ham der fortæller for det er professor Torkild I I.A. Sørensen omkring øh, øh, altså social usikkerhed at, at det har stor betydning for om, øh, om man bygger fedtvæv eller ej og, og man kan forstå det her museforsøg øh, på den måde at hvis musene de øh, de ligesom øh, fornemmer at øh, fremtiden er usikker og, øh, og der er en lurende sultkatastrofe ude øh, i øh, rundt om hjørnet, så øh, håber de simpelthen det mad op, de har, og laver det til fedtvævsen, så de kan stå imod øh, strenge tider.
1: Ja, der er også en anden, en, et andet aspekt af det her, som jeg synes er interessant, og det er, at mange af os, mig selv inklusiv, har nok den forestilling, at, at hvis man indtager for meget energi, for meget fedt, så glider det ligesom ind i fedtcellerne i en eller anden. Jeg ved godt, den ikke er helt passiv, øh, den proces,
0: men trods alt men det er meget mere reguleret, forstår jeg, det her Ja, der er, jamen der er det. Det er sjovt, du, altså, fordi den for, for, for den forestilling, er der jo mange, der har, og der, der er mange lag sådan, af øh, at, at forsimpling i det her, altså på den måde, som du fremlægger det, men, det, men du fremlægger jo meget fint den kan man sige, det holdning, som, som, eller den forståelse, som rigtig mange mennesker har i det her, om, at hvis man spiser fedt, så bliver man fed. Øh, men øh, kan man kan sige, for det første, så, øh, ind, så, 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 så øh, importerer selve Fedcellen den importerer slet ikke fedt. Den importerer kun sukker, øh, som den laver om til fedt. Øh, og så øh, eksporterer den fedt fra Fitcellen. Og, og sådan en fedtcelle, den står i konstant balance mellem øh, at importere sukker og eksportere fedt. Øh, og, øh, og, øh, og det er reguleret af alle mulige mekanismer inde i, øh, i, øh, i øh, Og Og man kan sagtens forestille sig alle mulige andre forklaringer på hvorfor den håber fedt op, end at der er meget sukker til rådighed. Man kunne også forestille sig, at den proces, som der, skal vi sige, fører fedt ud af fedtcellen i en konstant hastighed, hvis den hastighed, den bliver sænket på en eller anden måde, vil jeg, lad os sige, at der er et enzym i cellen, der er i stykker eller et eller andet, at, 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 at så vil fedtcellen også vokse. Så man, man kunne sagtens forestille sig alle mulige forklaringer på, hvorfor folks fedtvæv voksede en nødvendigvis, at der var energieoverskud.
1: Vi skal også høre noget om et øh, overfodringsforsøg, øh, man har lavet.
0: Ja, og det er igen et, et, et af de her øh, øh, eksempler, som, øh, som udstiller, at energibalanceteorien, den... Den er utilstrækkelig til at forklare, øh, forklare hvorfor der er nogen, der bliver tykke. Øh, øh, Ligeså vel som man har lavet øh, vægttabsstudier, så har man også lavet, lavet overfodringsstudier. Altså hvor man har taget øh, i det her tilfælde, det studie jeg fortæller om her, er, hvor, man, øh, hvor man havde 12 enægget tvillinger, som man øh, overfodrede i tre måneder. Der gav man simpelthen øh, 1000 kilokalorier for meget om dagen, hvilket er altså ganske meget for meget. Øh, og, og så så man på, hvordan deres vægt udviklede sig. Og i løbet af de her tre måneder, så tog de så... Den, der tog mest på, på tog 13 kilo på, og den, der tog mindst på, tog 4 kilo på. Og øh, under anden der så mangler der noget energi i regnskabet. Det er ikke sådan, at alt det energi, de har indtaget, det så blev til fedt. Ingen for den, der havde taget mest på. Øh, og, og det, som der der var flere interessante ting ved det forsøg. et af dem var at øh, dem der så altså, at, at tvillingeparene, de tog cirka det samme på øh, så der var ikke særlig stor forskel i vægtøgningen mellem tvillingeparne øh, der var meget større forskel øh, altså i, i, imellem to par end der var imellem to tvillinger, hvis du forstår hvad jeg mener hvilket betyder at at genetikken eller måske den fortale programmering, hvad, ved, hvad de deler jo begge dele, kan man sige, tvilinger. men i hvert fald den tidlige miljøpåvirkning af genetikken har, har stor betydning for, øh, i hvilket omfang, man tog på, på af den her øh, overfordring. Øh, og det andet, som er interessant i det, det er jo, at, at det meget store energi øh, overskud, de fik, det, øh, det var kun en, en del af det, som der blev øh, til fedtvæv. Og selv i den, som der tog mest på, der var, var, var en hel del af energien forsvundet Uden at forskerne i artiklen rigtig kunne gøre red for hvor, hvor det egentlig var blevet af øh, og, og man kan sige at vi jo ikke, altså vi, Det er jo ikke sådan at vi tror at energien bare kan forsvinde øh, Fysikkens lov gælder øh, trods alt Også i biologien øh, så, så, så det er jo formentlig blevet til varme Eller blevet til bevægelse Eller blevet, øh, ja, blevet omsat i, i kroppen på anden vis Eller ud i afføringen Eller ud i afføringen, ja, ja. Den sidste pointe, som jeg vil tage med her fra, fra det her overfødningsforsøg, det var, at man fulgte så også de her øh, deltagere op øh, og så på, hvordan det gik deres vægt, efter de stoppede i forsøget. Og, øh, og de havde taget øh, ja, 8 kilo på i gennemsnit, øh, de her tvillinger, i løbet af de tre måneder. Og da man målte dem igen efter 4 måneder, så vejede de i gennemsnit 1 kilo mere, end de gjorde, da de startede. Øh, så, altså, så de havde tabt de 7 kilo i løbet af Ganske få måneder. Og det gjorde de spontant? Ja, uden at de ligesom var på slankekur eller noget. Og, og den historie, den, den tror jeg, den hører også med til vores sådan, øh, forestilling om, at folk de jo godt kan tabe sig, fordi vi kender nogen, der engang var tykke, og så gik de lige på slankekur og så tabte sig, og se nu at de stadigvæk øh, tynde. Øh, vi kender måske nogen, som har været i... Øh, øh, i, i, på bilferie i USA eller et eller andet, og kommer hjem, og man tænker, oh my god, de har taget øh, 10 kilo på, ikke? Øh, Og så øh, efter tre måneder, så har de tabt det igen, og så tænker man, nej, det var godt, han er også han er stærk karakter, ikke? Han, han, øh, han tabte sig bare, og så var det slut, ikke? Men det er jo simpelthen været, fordi det har været en eller anden form for sådan overfodringsforsøg, måske de har været med, hvis de har siddet helt stille i en bil, og har, har, har spist masser af, af herlige burger i, i USA, ikke? Øhm. Og, og faktisk lidt allerede det samme, man så i den her super seismige øh, øh, film, der var fremme for nogle år siden, ikke, med en fyr, der gik hver gang, han gik på øh, Burger så skulle han have det, alting i dobbelt øh, og, øh, og han blev jo også øh, vældig tyk, øh, men lurer mig om ikke, da han så øh, øh, sluttede med det, så har han formentlig øh, røget tilbage på sin almindelige vægt i løbet af ganske få måneder.
1: i energibalanceregnskabet, det har vi fået skudt noget i stykker nu her. Nu står vi nu med nogle fragmenter, som ikke nødvendigvis passer sammen til en helt ny, komplet øh, hvad hedder, fejlfri forståelse af det her. Men hvis nu jeg, nu jeg, jeg, jeg står og tænker på, på, øh, på, en, på, på patienter, jeg har siddet med, som, øh, øh, som måske har passet rigtig meget på, og ting er, nu, nu har jeg sagt til dem, at øh, slankekur, det virker ikke. Skal de så bare gå hjem og så spise øh, det, de... Spiser helt vildt
0: meget, eller hvad man passer på? Eller hvad, hvad, hvad tænker du? Hvad, 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 hvad skal jeg sige? Hvad skal vi sige til de tykke patienter? Ja? Det er jo det, det hele handler om, eller i hvert fald det, der har været omdrejningspunktet for min forskning i mange år. Og hvad skal vi sige til dem? Ikke? Det er jo, øh, det kommer an på, hvad vi vil, og hvor de er henne. Ikke? Og når du fortæller mig om en patient, som øh, sidder og, 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 og har været meget bekymret og, og nervøs for sit energiindtag, Øh, så, øh, og har været meget restriktiv med sin vægt, så, så, altså, så, så er der ret lang vej igen for at, øh, øh, for, øh, for at komme hen til et eller andet sted, hvor det ikke handler om energirestriktioner. Så, så det er jo noget af det, vi skal... Det, jeg, jeg har ikke alle svarene, vil jeg sige. Øh, og, øh, og jeg peger, kan pege på det, som der, ligesom er det åbenlyse, ved det øh, system, vi har nu, som er meget øh, vægtabsorienteret, der kan jeg på, på en oplyse oplysning ting, som ikke fungerer. Og jeg betragter Radio Ligevæk som en rejse, som vi er på sammen, Christian, og som, øh, som lytterne er med på, hvor vi øh, skal prøve at finde ud af, hvad fanden gør vi så i stedet for. Øh, og, øh, og, og der er alternativer, og der er øh, håb, øh, men, øh, men, men bare for lige at lukke den, fordi hvad er egentlig, Alternativet så til en restriktiv øh, tilgang som din patient har her, er det så at man har en lille smule restriktiv tilgang? På en eller anden måde så nej. Så på en eller anden måde er det eneste logiske alternativ til den restriktive tilgang, det er jo at man at man lader sin vægt flyde og finde sit øh, naturlige leje og at man holder op med at have regler for sin spisning, at man, spiser, når man er sulten, og man stopper, når man er mæt, at man starter med at lytte til sin krop.
1: Ja, jeg tænker også, at, at det vigtigste er jo også, at, jeg tænker, at hver gang jeg lærer noget nyt, som konflikter med det, jeg troede, jeg vidste i forvejen, så er det jo stadigvæk at have den individuelle tilgang til patienten, og finde ud af, hvor. Altså i virkeligheden, det er, man, man laver rigtig meget.
0: Ja, og, og hvis der, hvor, hvor vi skal hen, og hvis der, hvor vi skal hen, det er, at man, at man skal, skal, skal give slip, og man skal starte med at lytte til sin krop, så, så er det jo ikke noget, som en patient, som har været levet restriktivt i overvis, lige gør efter et, et, et 10-minutters konsultation her. Så er det jo en proces, som kommer til at tage, tage lang tid. En forståelsesproces, en proces med at acceptere sin krop og lytte til sin krop. Og det er ikke noget, man lige gør på en enkelt konsultation.
1: Nej, man kan sige, at nu vi taler om at sluge kameler. En ting er, at vi skal sluge nogle kameler. Men når vi sidder for vores patienter, så skal de jo faktisk også til at sluge nogle kameler. Vi bevæger os hen imod afslutningen, og vi skal lige kigge på nogle hovedbudskaber. Det første, vi har hørt her, Rasmus, det er, at energibalanceregnskabet, det stemmer ikke. Nej, det er nemlig rigtigt. Og at et positivt energiregnskab er nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt til at forklare, hvorfor nogen tager på. Ja. Og at mange mennesker bliver ikke tykke af et energioverskud. Ja. Rasmus, det er tid til, at du skal læse din epilog.
0: Energibalance-regnskabet stemmer ikke. Det er svært for mange at acceptere, men energibalanceteorien er helt utilstrækkelig til at forklare, hvorfor nogle bliver tykke, og andre ikke gør. Vores forståelse af energibalancen stammer fra fysikkens verden, hvor termodynamikkens første lov tilsiger, at energien bevares. Og ingen vil vel benægte fysikkens lov? Men det er en misforståelse at betragte føden og fedtvævet som et simpelt lukket system. Biologien er forunderligt kompliceret og uforudsigelig. Blot for at nævne nogle få benspænd for denne model, så findes der i trilliardvis af bakterier i tarmen, som delvis fordøjer maden for os selv. Sindrige signalsystemer, der regulerer, hvilke næringsstoffer der optages fra tarmen, sendes ud i blodet, omdannes i leveren, bliver til varme eller bruges til at bygge på kroppens væv. Alle disse processer er indbyrdes afhængige og reguleret af uoverskuelige kaskader af biokemiske processer, som på ufattelig vis gør, udgør en balance, som sørger for, at kroppen fungerer, som den skal. I alt dette kaos er der altså en balance, som holder kroppens funktioner i ligevægt. Vi kalder denne balance for homeostasen.